2: Hola, ¿qué tal? Están escuchando Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, donde nos dedicamos a platicar, a recomendarles, a guiarlos en películas, series, documentales, joyas ocultas, todo este contenido que pueden encontrar en. En Netflix, con sus suscripciones, yo soy Mariana Linares Cruz y le enviamos un gran saludo a Luis Pablo Boregar, el habitual conductor también de esta sobremesa, quien está iniciando una nueva temporada de su vida y quien en los próximos episodios ya nos estará acompañando. Este episodio, el número 15, está dedicado a la serie de habla hispana más vista en Netflix, es obvio. La Casa de Papel, que estrena su tercera temporada. A lo largo de esta mesa escucharemos al habitual comensal Trino Camacho. ¿Cómo estás, Mariana? Y a un invitado que es un asiduo de Netflix. Él es Ricardo López, periodista, productor y colaborador de varios noticieros radiofónicos. También ha participado en televisión, en medios impresos, en medios digitales y queridísimo colaborador de los podcasts Así Como Suena la Casa, donde hacemos este podcast Nada Que Ver. Trino Camacho, ahí te va una pregunta para arrancar este programa. ¿Qué harías? ¿Con un poquito de ese dinero de la Casa de Papel?
3: Tres cosas. Eh, curar ¿Tres a los, cosas? Sí. Okay, ¿Qué claridad. Curar a los leprosos, invitar a todo el equipo de nada que ver al Caribe. ¿A Chapala? No, no, ya Chapala, eso va a ser diario, pero al Caribe, todo pagado. Y tercero, este hacer campeón al Atlas.
2: Sí, pero ahí ya te gastarías todo. Sí, no, no ahí se me va todo el dinero, okay, pero no importa. Bien. Primero hacemos uno y dos y luego ya. Y luego ya. Te gastas todo. exacto Ricardo López.
4: ¿Retirar todo el sargazo del Caribe? Muy bien, eso entonces ya
2: podríamos bien. ir al Caribe. O sea, Leprosos sí.
3: sí, y sí. ya no hay leprosos ni sargazo. Muy okay, bien, exacto.
2: Muy bien.
4: Y luego conseguir una chama en donde me pueda despertar más tarde de las 5 de la mañana.
2: Muy bien, muy bien. <ríe>
4: Y lograr alguna forma Que Cardoso pueda regresar A ser delantero del Toluca
2: Hecho fútbol Invertido eh. Aficionados al fútbol Aquí tenemos a dos inversionistas Muy interesados
3: A ver Mariana ¿Tú?
2: Ya que estamos en el Caribe Me compraría un yate Muy grande Para poder hacer ese viaje Después del sargazo
4: Una onda social Mariana no. no sí no, no, O sea nosotros ya Curamos limos, de procesos ¿no? Y quitamos el sargazo y Quitamos el sargazo La verdad
2: La verdad este, Invertiría Para hacer la cuarta temporada De la Casa de Papel Muy bien porque francamente me tiene este, muy consternada ese, ese último episodio de la temporada 3. ¿Y qué harías con 240 mil millones de euros? A lo largo de todo este episodio escucharemos respuestas de la gente que tienen algunas ideas de qué harían con un poquito de este dinero. Y es momento de presentarles a nuestro invitado especial. Él está en Bogotá, Colombia. Es abogado, especialista en Derecho Administrativo y lo más importante es que eh, trabaja en un banco, en el Banco de la República de Colombia como gerente ejecutivo que dirigió, escuchen, la construcción y puesta en operación de la fábrica de billetes de Colombia
3: ¡No! ¡Sensacional!
2: Él es Gerardo Hernández a quien le damos las gracias por dedicarnos un poco de su tiempo para contarnos qué significa trabajar en una fábrica de billetes y sobre todo porque sabemos que él es muy, muy, muy fan de la Casa de Papel si es posible robarse tantos millones de billetes, así como lo plantea esta serie. Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Mariana, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar eh, en el programa y ojalá que pueda ayudar a que las personas entiendan, digamos, cómo funciona un banco central y cómo funciona o cómo se fabrican los billetes.
2: Presentados los jugadores, vamos a abrir este episodio número 15 con La Casa de Papel, una serie que estrena su tercera temporada este 19 de julio y de la que
0: todos tenemos mucho que decir. La Casa de Papel una serie española originalmente producida y distribuida por Antena 3 en España en sus dos primeras temporadas. Después de adquirir la serie, reeditarla y difundirla a nivel internacional, Netflix produjo la tercera temporada, estrenada el 19 de julio del 2019.
3: Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales.
0: Creada por Alex Pina, escrita por Esther Martínez Lobato y dirigida por Jesús Colmenar. Las dos primeras temporadas cuentan la historia de un golpe maestro dirigido por el profesor, interpretado por Álvaro Morte y un grupo de atracadores que se encierran con rehenes dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Española para imprimir y llevarse cientos de millones de euros. Todo ello mientras la comisaria Raquel Murillo Interpretada por Itziari Tuño, intenta atraparlos. Soy Raquel Murillo, inspector al mando de la gestión del atraco. ¿Con quién hablo? Un golpe ingenioso que asemeja un juego de ajedrez, sustentado en ideales a la Robin Hood. E impregnado de las complicaciones que conllevan las relaciones humanas. Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Miguel Herrán y Alba Flores son algunos de los actores que dan vida a La Banda con personajes que conocemos por sus overoles rojos, sus máscaras de Dalí y sus apodos de atracadores. Tokio, Berlín, Río, Nairobi. Os doy la bienvenida. Viviremos aquí, alejados del mundanal ruido. Cinco meses, los cinco meses que pasaremos estudiando
1: cómo dar el golpe. ¿Cómo que cinco meses?
0: Al inicio de la tercera temporada, disponible en Netflix el 19 de julio, uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo y de proteger el paradero secreto de los demás es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado. Y esta vez, el motivo no es el dinero, sino la amistad y la resistencia. Jarana, entonces. Jarana,
2: pues nos arrancamos con quien sí ha estado dentro de una fábrica de billetes, la de Colombia. Gerardo, cuéntanos.
1: Bueno, a mí el, la serie me, me parece que tiene varias cosas fascinantes, porque utiliza muchísimo eh, unas ideas eh, o, o percepciones que tiene el público en general sobre el trabajo de los bancos centrales. Entonces la primera gran idea eh, que, que trae es esta magia que tiene eh, hacer los billetes y que los billetes sirvan para que los ciudadanos paguen sus obligaciones y se sientan ricos. Entonces eh, yo tuve la fortuna de, de firmar los billetes en Colombia por varios años y siempre que iba a algún sitio o a una cena, terminaba ...todo el mundo preguntándome cómo es que se hace un billete... ...cómo son las características de seguridad... ...porque hay, todos tenemos como una gran fascinación... ...de esto que es como una magia... ...que es convertir un papel en algo que todo el mundo le da mucho valor... ...que en el fondo este tema del Robin Hood... ...o inclusive de sentir que si ellos fabricaban los billetes... ...nunca estaban robando a nadie... Y eh, también, digamos, en la, en la nueva serie, pues se juega también con, con, con la idea de, de cómo apropiarse de de aspectos como las reservas internacionales en oro de los bancos centrales. Entonces yo sí les diría que cualquier persona que haya trabajado en un banco central necesariamente tiene que haber visto la serie y necesariamente tiene que haberse planteado si lo que hacían ellos claro. era factible.
2: Supongo, Ricardo López, periodista, que también por tu oficio te has preguntado si es factible hacer todo esto que plantea la Casa de Papel sobre robarse Tantos millones de, de euros.
4: A mí lo que me gusta mucho de la serie, sobre todo la primera temporada, es que pues no son así muy entretenido ver algo del Banco Central Español, de vamos a ver cómo están imprimiendo los billetes, y se convierte, eh, para usar un término muy español, en un culebrón entre los personajes.
0: Me llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Nadie había dado un palo así, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Monte Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia.
3: Que cada familia de este país estará preguntando:
0: ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
3: ¿Se puede hacer esto, Gerardo? ¿El papel puede estarse imprimiendo sin que tenga el registro? ¿Esto es verdad? ¿Se puede hacer esto?
1: Lo primero que llama la atención en, en la serie es que eh, se uh -huh. utiliza una rotativa y entiendo que de hecho utilizaron la rotativa de algún periódico en España. Entonces, la primera parte, digamos, cómo hacer un billete, primero hay que meterlo en una en una en, un, eh, en una máquina que te hace los uh -huh. fondos del billete luego en otra que te permite imprimir, digamos, los elementos propios del billete y en donde se incluyen todos los elementos de seguridad. Luego viene un proceso que es el de la numeración y luego el de corte eh, del billete. Aquí, como la rotativa, lo que hace es que muestra con muchísima facilidad la fabricación de billete. En un proceso real de producción, ...hay una cantidad de tiempos que, que técnicamente se llaman periodos de improductividad... ...que son insalvables porque o las planchas terminan eh, digamos, eh, perdiendo su, su fortaleza... ...entonces hay que cambiar las planchas, hay que poner unas planchas nuevas... ...uno tiene que esperar a que el papel se seque... ...entonces cuando se muestra que tienen un, un tiempo muy poco, unos días muy, muy, muy contados... Para hacer toda esa cantidad de billetes, pues francamente, pues uno eh, que ha trabajado en esto, pues eh, la, la opinión técnica es que eso no es, no es factible.
4: Claro, porque uno es interesantísimo lo que dices, Gerardo, de si sí es cierto o no es cierto eh, la posibilidad de imprimir tanto dinero en el periodo en el que ellos mismos dicen necesitamos tener... Este...
3: Nueve, días, es nueve
4: ¿no? días Necesitamos controlar la casa de papel nueve días Para poder sacar X cantidad de, de euros Pero a mí desde el punto de vista más como de la historia Me parece interesantísimo eh, Las relaciones que, que suceden cuando están encerrados Todos tienen un objetivo común Pero realmente no se conocen muy bien todos quieren lo mismo, no sabemos bien para qué, pero empieza a haber tensiones, empiezan a formarse unas especies de alianzas Y para mí como espectador eso es lo más lo más interesante
2: Una de las partes más importantes de la casa de papel a mí me parece es la construcción de las diferentes historias En donde lo humano es lo más importante porque tienen muchas estrategias Tienen todos los planes, el A, el B, el C, el Z, el Chernobyl sí, sí. Y todas las posibilidades No túnel por arriba, túnel por abajo pero, dentro de todo ese plan, los errores van marcando la pauta de lo que va sucediendo después, y no solo los errores, sino la condición humana. Gerardo, claro. ¿cuál es tu personaje favorito?
1: El personaje más fascinante es eh, Berlín, porque es un personaje que, que reúne todas las condiciones de los seres humanos. Tipo inteligente, pero a la vez, a la vez con todas las debilidades eh, de, emocionales. Eh, y dispuesto además a, a, a matarse y a morir por, por, por llegar... Para sacar su plan adelante. Sí,
2: tienes toda la razón, Gerardo. Berlín es un personaje fascinante. Y en la tercera temporada hay todo tipo de teorías, hipótesis de lo que realmente pasa con él. Pero hay un personaje en la primera temporada que eh, imprime los billetes y está, bueno, pues a, a las órdenes de uno de los atracadores. Pero a mí me parece muy eh, emblemático cuando este hombre ya mayor, que lleva toda su vida uh -huh. dedicado a hacer los billetes... Se siente que es el mejor momento en su vida porque eh, tiene la oportunidad de imprimir la mayor cantidad de billetes que nunca jamás podrá haber. ¿no? Sí, es
1: como un reto técnico para él. Aquí en Colombia tenemos dos líneas de producción que trabajan en dos turnos diariamente y eh, producen eh, cerca de eh, 1.153 millones de piezas de billetes en el año de las uh -huh. distintas denominaciones. Para hacer cada uno de esos billetes es como una obra de arte y las personas que trabajan allá lo toman así. Eh, hay inclusive algo que es muy particular, muy propio de Colombia y es que tenemos dentro del proceso personas que revisan si realmente los billetes salieron bien y fíjense eh, la, la característica y es que la gran mayoría de personas que hacen eso todavía manualmente uh -huh. son mujeres, porque las mujeres prestan más atención, tienen mayor capacidad de concentrarse y de poner atención que los hombres.
3: Empezó el matriarcado. <risa>
2: <risa> Ricardo, ¿quién sí. es tu personaje favorito o no sé si favorito, con el que te, te sueñas, piensas, con cuál te
4: obsesionaste? Bueno, sueño con, con un personaje, pero, pero no por las razones que podría estar diciendo aquí al aire eh, <risa> Ok, pero... yo, creo que,
2: yo creo que representas a muchos de, muchos de los que nos están escuchando sí, en sí, este yo, podcast Nada que yo, ver.
4: yo tomo esa bandera, ¿no? Saludos a Úrsula Corberó eh, Pero... Sí. Pero Tokio. el personaje que más me, me gusta es el, el personaje que hace la jugada inicial, que mueve la primera pieza, ¿no? A mí el, el profesor sí. me parece que es un personaje no solo muy complejo en términos del storytelling sino es un personaje muy humano que también comete sus errores pese a parecer que está en control de todo. Por eso me gusta tanto. Sí, a mí, yo
3: también coincido contigo. El profesor es para mí el, el personaje que además tiene la movilidad que no tienen los otros, que están metidos en un lugar. Claro. Y él es, tan, él es como un dios todopoderoso. Todo lo, lo soluciona de una manera como si fuera un mago. Sí, sí. Que eso en la historia es de los que te quedas como este güey, de plano, yo lo quiero en mi equipo. Y, y todavía tiene chance de... de, de Tener sexo con, con uno de los con personajes. Otra de, las,
2: de las personajes, sí. exactamente. O sea, tiene
3: chance para todo, ¿me entiendes? Que además, es, sí, eh, eh, picha, cacha,
4: sí. batea, es increíble. Sí, Pero sí. también
2: se cae en el agujero a veces. Escríbanos a, con el hashtag nada ver, arroba netflixlat, y cuéntenos ustedes quién es su personaje favorito, con quién se identifican, con quién están obsesionados. Tokio, el profesor, Denver, Río, Helsinki, Nairobi... Estocolmo, si es que ya vieron la tercera temporada. Berlín, por supuesto.
0: Modo parlante. ¿Qué harías con un poco del dinero de la casa de papel?
3: Comprarme un boleto para ver a Liverpool en Anfield Road y ya después donaría el resto. Las
0: cosas se van a poner muy feas.
3: Y yo no soy de quedarme quieta. Soy más bien de.
0: El año 2011, el Banco Central Europeo creó de la nada 171 mil millones de euros de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros.
2: Y bueno, hay un, un personaje, Gerardo, que, que representa justamente al banco, ¿no? Que es Arturo.
1: Sí. Sí, don Arturo Román, que es el jefe de producción. Realmente hace quedar mal a los banqueros centrales. <risa> <risa> o sea, no es
2: verosímil, ahí tú crees. A diferencia no no cuadra. de
1: otro, a otro personaje que va a salir después en la temporada tercera, en donde realmente los principios son fundamentales y hace que, que toda la historia cambie de, alguna, de cierta manera. Eh, pero don Arturo es, es fatal. Don Arturo pues <risa> es realmente un personaje que uno odia ese sí no logra uno en ningún momento tenerle un poquito de empatía sí, A pesar de todos sí, sí. sus llantos y lloriqueos y, y intentos además de ser el, el gran héroe eh, y, pero, pero sí es un personaje que yo creo que todo el mundo se pone muy, muy molesto
3: Fíjate que eh, ahora que hablabas del arte De que todo es un arte, hacer un billete Lo interesante de esto es son las máscaras que utilizan eh, los personajes Que es obviamente eh, Dalí eh, y no sé si sabían ustedes que ellos tenían la idea, los productores, el escritor, Alex Piña y los que armaron esta historia, este, que iban a tener la máscara de El Quijote en vez de, de Dalí. Y eso le da a la serie un también un icono. Esa imagen icónica con los eh, overoles rojos son sensacionales. La primera serie, para mi gusto, de habla castellana, que tiene ese poder que tienen las series a nivel mundial. O sea, ya ya llegaron a ese punto y se me hace sensacional. Si yo fuera parte del elenco, si quieren poner un mexicano, yo quisiera llamarme la Totonilco, ¿no? O sea, <risa> si ya tiene nombres como tan elegantes Tokio, el ¿no? pues ya llegó la Totonilco. Bueno, bueno, sin spoiler <risa> nada, en la
2: tercera temporada ya aparece el Chapo Guzmán, eh. Por okay. ahí, por ahí Obvio. lo y mencionan México. El Badiraguato México ya está. <risa> <risa> Y eh, la casa de papel logró ser el best drama serie en un Emmy, se ganó el Emmy. Lo cual la hace ya estar en otras ligas y a pesar de todo, a ver qué, me, qué piensan ustedes, es muy española.
4: Sí, apela como a un mercado internacional, nos habla a nosotros los latinos, incluso eh, en la, la versión doblada o subtitulada que se puede ver en Netflix que vio eh, Stephen King. Eh, pues es muy exitosa, pero no pierde esta identidad hasta provincial española. Claro,
2: los propios acentos de las diferentes provincias de, de España están ahí. Eh, Ay, sí se vuelve un poco estereotipado porque está un poco la gitanilla, sí, sí, pero sí, está de, también el, están el, el, los rusos. Los rusos. El mismo profesor, uno pues sí puede pensar que lo ve caminando porque es un profesor de escuela común. la Raquel, la inspectora, es una policía eh, con, totalmente cortada al española que vive con con su mamá y yo creo que eso también apela a una empatía de, del mercado eh, de América Latina, nos encanta. Sí,
3: por supuesto y tiene estos elementos también interesantes de que hay sexo, ¿no? O sea, este, no es una, <risa> no, es <risa> una no es una serie para niños, pues, digamos, ¿eh? hay sexo y es, es, es ese sexo español que vemos en las películas de Almodóvar o en las de Vigas Luna y demás.
1: Aparecen de la nada una cantidad de detalles muy, muy, muy especiales que permiten que, que no solo los, los españoles sino de otros países se conecten con el programa ¿no? o sea, en la tercera temporada en un momento dado aparece la canción que cantan los hinchas del Liverpool a su equipo que dice nunca caminarán solos ¿no? y acompañando digamos a la banda son detalles que se nota que, que, que los piensan muy bien que son llamativos sí y que realmente pues, lo único que hacen es darle un poco más de sabor a la serie.
0: Modo Parlante ¿Qué harías con un poco del dinero de La Casa de Papel?
1: Muy seguramente aliviaría a mis tíos, a mi familia.
2: Alex Pina, que es el eh, creador de la serie, uh -huh. productor, director, guionista, es como, me lo imagino, como el profesor. Porque tuvo que haber estudiado todas las posibilidades y todos estos detalles para llegar a las diferentes audiencias que ahora llega con, con Netflix. Eh, la tercera temporada es sumamente emotiva, apela mucho más a, al interior de los personajes Como que sabemos mucho más Sus razones para actuar eh, Las emociones No solamente se trata de errores Sino de una serie de decisiones El profesor arranca la tercera temporada Diciendo la vida se pierde Cuando se dejan de tomar decisiones
3: Y no solamente eso Mariana Alex Pina tiene una idea de, de Como bien lo decía Gerardo De utilizar elementos Por ejemplo eh, eh, Musicales de, eh, que le dan un dramatismo y además lo, lo tienen un contexto que le, le pega a mucha gente, es decir, para mí el, son grandes aciertos el utilizar la música de Liverpool, porque además hicieron su estreno del tráiler de la temporada en Madrid, en la final de... De la Champions. Sí, de la Champions. Entonces hicieron ese, esa parte, digamos, y Alex Pina tiene todos estos elementos muy bien armados, porque también se ve que ve muchas películas norteamericanas en las cuales los elementos dramáticos son la música... Son importantes. Yo creo que tiene todo un organigrama sí, perfecto sí, 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 en el cual puede como jugar. Como el profesor. Por... ¿no? Sí, exactamente. Sí.
0: Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. ¡Ay, ay, ay! Hemos conseguido escapar, pero ahora tiene lo más difícil. Mantenerse vivo. Hay que convocar a la banda. Esto es una declaración de guerra al sistema. Nosotros somos la resistencia. Y no nos vamos a esconder. ¡Posiciones!
2: Y también desde la primera temporada encontramos un motivo, un pretexto en los movimientos del profesor que es convertirse en los Robin Hoods. O sea, ellos no planean este atraco nada más porque quieren tener el dinero, sino porque hay una filosofía detrás de sus acciones. Gerardo, ¿tú sientes que así es en el, en el mundo real, o sea, hay una resistencia o hay gente que está como en contra del sistema bancario simplemente por un asunto filosófico o de postura? Todos
1: estos movimientos contra las entidades financieras, eh, contra Wall Street, pues reflejan un poco y creo que todavía una percepción de que los banqueros se ganan la vida de una manera más fácil que los demás. Y por eso señalaba al principio que, que ellos utilizan mucho ese dilema ético de Robin Hood de una manera muy apropiada, aunque yo creo que equivocada, pues porque finalmente pues, la banda no solo está haciendo resistencia, sino que quieren es volverse multimillonarios y poderse ir de fiesta, ir a, ...a lugares paradisíacos como se van... Pues a, de, islas, ...a islas de lo,
2: desiertas, ¿verdad? ...de
1: lograr, de lograr los robos, pero, pero juega con eso que es una realidad. Modo
0: Parlante ¿Qué harías con un poco del dinero de la casa de papel?
1: Le compré una
4: casa a mi madre...
2: Y otro elemento que también es fuera de serie dentro de esta serie de La Casa de Papel es el humor.
4: Sí. Sí o no, en
2: todos los episodios a algo les provoca. Sí,
3: triste. por supuesto. Bueno, una, claro. una cosa que causó en La Casa eh, con Margarita, mi mujer, aplausos de parte de ella, <risa> es la frase de Nairobi de, este ya empezó el matriarcado. <risa> o sea, eso dice, wow, ¿no? O sea, de aquí en adelante las mujeres power y eso Y prevenidos, está, porque sí.
2: ese matriarcado va creciendo a lo largo de los episodios y en la temporada 3, uh. Agárrense, porque eso ya explotó. Profesor, soy Nairobi.
0: Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo.
3: Empieza el matriarcado.
1: El papel de la mujer es sin duda eh, muy, muy destacable porque además son personajes, digamos que en general son personajes mucho más centrados y mucho más... Eh, mucho menos locos que los personajes masculinos.
2: No sé, ¿eh? esta vez esta vez sí voy a poner en duda eso que acabas de decir sobre las personajas de La Casa de Papel. Eh, siento que las emociones les ganan de sí, pronto. Sí, sí, claro. Y yo no sé si estuviera eh, dentro de La Casa de Papel con la posibilidad de tener tantos miles de millones de euros, si de pronto podría dudarlo por enamorarme de alguien allá adentro.
4: Hay una frase que luego he escuchado en, en algunos eh, tugurios de mala muerte de chilangos Que dicen, el amor es el amor y el dinero es el dinero y la ambición es la ambición Pero la calentura, Mariana, es la calentura
2: Exacto, lo dijiste perfecto, más que amor es calentura y yo no, no sé si, si habría que arriesgar tanto Por la calentura. no sé A mí
3: me, me, me hace muy bonita la frase de, la, de Raquel Que dice, pues algún meneo que necesito <risa> Y eso ya, eso no lo decimos nosotros Pero ya entiendes que el meneo dices Claro, un meneo pues semanal O no sé <risa> pido algo así. ¿no? Hay
2: otras frases, este, <risa> es una serie que está repleta de frases, ¿no? Sí. Este, Tokio es este, este, esta narradora que nos va acomodando justamente con frases todo lo que va pensando los otros personajes o lo que va a ir sucediendo. Y hay una de ellas que a mí me gusta mucho que dice unas fichas que moverán otras fichas. Y es también eh, este dilema ético que mencionabas, Gerardo, que cuando uno se mueve, cualquier decisión que tome, hay otras fichas que o van a caer o se van a levantar o se van a acomodar de otra manera Y esa es una, una situación que la serie también logra construir muy bien Que te lleva a la reflexión, yo creo inclusive, de las propias decisiones ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Que está moviendo en otro momento, en otro lugar, otra de las fichas no es, es, es un panorama de ajedrez todo el tiempo
4: Sí, como si fueran fichas de dominó que una es empujada por alguien y va tirando Ajá. todo el caminito Sí, sí, pero en el medio están estos elementos... De
3: sorpresa que se me hacen sensacionales, ¿no? O sea, este los personajes tienen esa ventaja, son súper, todos te van sorprendiendo y son súper amplios, entonces eso es lo que me gusta de esta serie, fíjate que son demasiados personajes y a veces te puedes perder y aquí no, aquí te vas encariñando de unos, te vas perdiendo a otros, se van haciendo grises, otros vuelven a tener luz en momentos interesantes, pero... Esto ya lo habías visto, digamos, antes en los episodios. No dejan cabos sueltos nunca. Cualquier cosa no te va a sorprender porque dices, ah, claro. Este personaje había dicho, ¿no? Cierto. Es, está muy, muy bien armada la serie. Hombre,
1: yo creo que uno tiene que volver a ver las primeras dos temporadas para poder eh, cazar con emoción la, la tercera que viene. ¡Ay, y, mamacita! Y, <risa> yo creo que la serie tiene otra particularidad y es que los personajes son muy humanos, son muy normales, uh -huh. pero juntos logran el objetivo que están buscando. Entonces yo creo que eso hace también que el quien está mirando la serie pues termine eh, haciendo fuerza para que, para que roben al Banco Central y para que eh, logren eh, escaparse y para eh, que burlen a las autoridades, que no siempre, digamos, es, es un, un buen mensaje.
2: Y acabas de decir una palabra que retomo para la tercera temporada que es Juntos. Eh, la tercera temporada, y coincido contigo, Claro, habría que ver la 1 y la 2 otra vez para regresar a la emotividad de la tercera temporada, eh, es el pretexto para resolver todo otra vez a partir de una frase que dice el profesor, es a ti te pasó esto y la banda estuvo ahí. A ti te pasó esto y la banda estuvo ahí. Y a ti te está pasando esto y la banda está hoy aquí. Así que la banda está otra vez. De nuevo, para resolver algún asunto personal, algún atraco o algún asunto del pasado también, porque la tercera temporada, y aquí sí se los recomendamos, eh, tiene que, tienen que estar muy, muy, muy atentos porque viaja en cinco líneas temporales en los diferentes episodios. No es ya un asunto lineal eh, de cronología, sino que tiene cinco distintos momentos a lo largo, obviamente, de las otras temporadas y de cosas que no sabíamos aún de todos estos personajes
3: Yo recomiendo el maridaje de esta serie de Sobre todo esta tercera temporada Para que lo vayan preparando a este 19 de, de julio Es que sea se tomen un tío Pepe Con unas papas muy típicas de acá Pero si consiguen pimientos de padrón lo pueden este, disfrutar La serie y sobre todo esta tercera temporada De esta manera muy hispánica pero a la vez
4: Hay, hay una parte de la serie que, que trasciende a la pantalla Que yo, yo he visto no El, el overol rojo y la máscara de Dalí Que uno se encuentra o se ha encontrado En las, en las fiestas de Halloween en los últimos años Y la canción que le enseña al profesor a sus atracadores esta canción que les cuenta que es un viejo himno antifascista italiano.
2: Chao, chao, chao.
4: La canción la ponen en los antros y la ponen en las fiestas y entonces uno no sabe si ya se tomó demasiados tío Pepes o qué, <risa> pero pero pues me parece bien interesante que una serie bien ambiciosa producida desde el mundo hispanohablante haya podido eh, trascender a De la esa pantalla. Manera.
2: A ponerse a cantar, la temporada 3 tiene muchísimas referencias musicales, es una nueva inclusión en este tablero de ajedrez. Y despedimos a Gerardo Hernández con muchísima emoción de haberlo eh, escuchado en este episodio especial de La Casa de Papel. Ojalá que se repita, Gerardo, porque ya escuchamos que eres, eres asido a, a las series de Netflix.
1: ¿eh? Claro que sí, Mariana. Mil gracias por la invitación y espero eh, estar allá en una próxima. Saludos hasta Bogotá. Muchas gracias.
2: Y si aún no saben de qué canción está hablando nuestro buen Ricardo López, les recomiendo que se metan a la página de Netflix de YouTube y busquen La Risa de Denver. Esto es lo que se escucha cuando lo
0: ponen. <risa>
2: ¿Tampoco no la Casa de Papel sitúa al espectador en una posibilidad de decidir quién quiere ser?
3: Sí, por el supuesto. El malo o el bueno.
2: Es exactamente, esas
3: son las referencias culturales y de, que tiene mucho Alex Pina, este creador que lo sigo... Teniendo ahora sí, ya me empecé a obsesionar de qué es su vida, qué es lo que hace, qué va a seguir haciendo. Es alguien que se me apareció por esta serie y, y ya lo tengo como considerado un referente, un referente como Spielberg o como los grandes que yo a mí me, me encanta Coppola y, y John Landis y demás, como alguien que me interesa saber de su vida. O sea, Alex Pina
2: <ríe> es guionista, director de cine, productor de cine. Yo creo que es jugador de ajedrez y es una serie. Que puede uno seguir viendo, puede verla varias veces uno, porque está lleno, como dices tú de referencias. Inclusive ahora en la tercera temporada de muchos lugares en el mundo, porque a, a diferencia de la primera y segunda temporada, que todo pasa en un lugar, en la tercera temporada ¡fua! explota.
3: No sé si a ustedes les pasa esto como... Eh, ya que estás viendo la serie capítulo tras capítulo Y te empieza a enyerbar Y haces tres o cuatro <risa> Y entonces eh, yo lo, ya ves que dice Skip intro Y no le quito eh, nunca Porque la canción me, me, me sí, encanta claro. Entonces es el momento en el que me paro medio Bailando diciendo Ahí viene otra, buenísimo Vengo por, <risa> Voy por otra chela ¿no? y, y esa es la parte que regresas
4: y, Pero la dejas No, no quieres skip intro en sí esta. Tengo un tengo minuto y medio para, para poner a asar Los pimientos de padrón Exactamente
2: Tercera temporada, nuevo elenco, nuevos personajes que incluyen al actor argentino Rodrigo de la Serna y a la española Nayua Nimri. Eh, tómense el tiempo para verla. Sí. Disfrútenla.
3: O sea, que no episodio, se acabe. ¿Sabes episodio ¿sabes qué?
2: Exacto. Son de esas no que dices, qué acabe.
3: tristeza que, que pues la tengo que ver para hacer esto, pero quisiera que sea lento, ¿me entiendes? No la quiero matar, ¿no? O sea, Uno cada día. Sí, sí, sí.
2: Yo tuve que tener un, una cajita de Kleenex. A mi lado para esta tercera temporada Porque si te llega no, pues sí. Te llega al corazón <risa> Ricardo López, gracias por estar aquí con nosotros Y compartir esta afición tuya Por la casa de papel, ojalá que se repita
4: Qué ilusión que me hayan invitado, gracias
2: Trino Camacho, muchas pues gracias nos despedimos en este episodio Pueden eh, escribirte ¿A dónde, por favor?
3: A arroba Trino Monero ahí pueden escribirme En todas las, eh, ya sea eh, Ya saben, el pajarito Versiones. Versión <risa> pajarito, versión Instagram, versión todo Saludos a Luis Pablo.
2: Un saludo a Luis Pablo que está iniciando una nueva temporada de su vida y que pronto estará de nuevo en esta mesa. Yo soy Mariana Linares Cruz. Esto fue Nada que Ver, el podcast original de Netflix en su episodio número 15 y nos escuchamos la próxima semana en Spotify, en iTunes y por supuesto en nuestra página así como suena La Casa de Papel no se la pierdan, está ya la temporada 3.
0: Cada semana, tres recomendaciones en una conversación sobre Netflix, desde Netflix.